0: you 亲爱的听众朋友们，大家晚上好，欢迎收听星期八的夜间电台，我是文霄，天气越发炎热起来了，大家对周四的看法是怎样的？我想，应该是想说，为什么今天不是周五呢？是吧？明天还要上一天班。这一期节目，我会为大家分享一篇散文。散文的名字叫做《在贝多芬出生的阁楼里冥想》。这篇文章是出自胡海泉的首部随笔集《问泉》。胡海泉，与泉组合成员，一九七五年八月生于沈阳。受家庭影响，自幼开始文学创作，十一岁起在报刊发表文学作品。一九九六年赴北京发展音乐创作，其后陆续于《诗刊》《人民日报》等报刊发表诗歌、散文、随笔，被誉为“中国乐坛罕有的独具诗人气质的流行音乐家”。曾出版诗集《海泉》的诗。在贝多芬出生的阁楼里冥想。波恩市政厅广场的傍晚时分，阳光依然明媚。广场的所有空间，除去一些散落的咖啡座之外，完全被农贸集市所占据。卖水果的和卖蔬菜的吆喝声此起彼伏。市政厅大楼的庄严肃穆和他面前的市井喧闹，反而让我觉得出人意料的和谐。无论谁此刻站在这儿，想必都不会把眼前这座闲适的小城和曾经被称为西德的国家几十载间的首都联系在一起。市政府门前摆地摊。这样的情景，在中国人的脑海里是不可想象的。我们中国人几千年的衙门前，只容得下听上去更重要的事情，比如说演讲、集会、欢庆、判罪，而绝非讨价还价、斤两尺称的琐碎。我身在的这片广场，也举行过演讲。当然也有过世界政要们的聚会，可是并不因为有了这些重要的日子，这个地方就不再属于最平凡的生活、最普通的买卖了。于是，联想到我所到过的我们祖国正在飞速建设中的许多城市的模样。他们之中也几乎都有这样一个市政府门前的广场，有的还可以称得上非常开阔宏伟。这些广场的实际用途，除了彰显这座城市领导者的胸怀和业绩之外，往往只是为市民们提供了晨练、纳凉、弹琴或者说爱的地方。而造就这些开阔而宏伟的广场的费用，也许本可以花在城市的不同角落，为市民们修建或完善更多休闲场所。身在异国，看到眼前这民生与民政轻松相融的画面，才突然意识到，造就这一切的其实是时间。创建者们最初的野心勃勃，宏伟建筑群最初的气势磅礴，伟大雕塑家们最初的摄人心魄，都会随着人类营造的和平生活与平稳进步而慢慢的变得随和。随和的脚步会将民生与民政自然的趋向融合，就像我。眼前的小城波恩的傍晚景色，想到这儿，刚才的疑惑烟消云散了。我相信我们中国的很多充满希望的城市，他们需要的只是时间，他们的和平生活与平稳进步，在积累了足够的时间与经验之后，必将拥有与众不同的风貌特色。并展现出充满底蕴的中国式的人文情怀。说到波恩的人文情怀，就不能不提到一个伟大的名字——贝多芬。波恩正是这位影响了全世界的作曲家出身的地方。波恩人相当的引以为荣。尽管他只记录了贝多芬在这里屈指可数的童年岁月，但是当他出生的老屋面临被推倒改建的时刻，几位无名的波恩人还是倾其积蓄，合力挽救了这座危楼，并修缮成了贝多芬博物馆。这件事发生在一百多年前，于是这一百多年中。世界上可以寻找到的任何有关贝多芬的曲谱、乐器、信笺、家具等等，都有了一个最合适的归宿，那就是贝多芬出生的地方——贝多芬博物馆。如果算上他出生的那层狭窄的阁楼，是一座四层的小楼。楼的前后虽没有太大的花园，却显得非常幽静。绿地里矗立着很多贝多芬塑像，他们出自不同时代的不同艺术家之手，有些甚至是贝多芬生前的挚友。博物馆里陈列着相当多的贝多芬生前手抄的乐谱。有他最初作为一名职业演奏家出现在乐坛时演奏的提琴，有他晚年失聪后所使用的巨大的助听器，有他少年时代首场公演的宣传海报，还有一间屋里很特别的，陈列着两具贝多芬的真人脸模。有美术常识的朋友都知道，这样的脸模是需要被采样者本人亲自配合才能完成的。而这两个模型的塑造时间，一个是在贝多芬病危的床头，一个是在他病逝后的葬礼上。两张脸看上去截然不同，一张丰满许多，另一张的颧骨完全凸显出来。脸上没有任何肉感，可是如果仔细看，就会发现，两张看上去完全不相似的脸庞，却都始终如一的透着坚毅的棱角，特别是离世之后的那张脸模，反而让人可以更清楚的从他冷锁的眉额、突兀的颧骨、紧锁的嘴角。寻觅这位伟人生动的倔强和鲜活的表情。贝多芬躺在棺木中与世最后告别的一刻，留给世界的依然是他谜一样的个性。太多物品被陈列在各个房间内，只有一间小屋空荡荡的。仅竖立着一尊小小的贝多芬铜像。这间不足七八平方米的狭小阁楼，正是他呱呱落地、降临城市的地方。此时已近闭馆时分，楼内游客寥寥无几。被斜斜的屋顶挤压下的小小阁楼里，只剩我一一人静静的伫立。呼吸着没有波动的空气，从仅有的两扇窄窗能看见夕阳下的绿意。是这两扇窗给这个刚刚出生的婴儿送来了他在这个世界上见到的第一缕阳光。他的啼哭声也经过这两扇窗子传向了全世界，向世界宣告。他奉献给他的将会是怎样的华彩乐章？不知道贝多芬离开人世的一刻，是否想到过这间出生的小屋？渲染在他记忆之中的太多恢弘的音乐厅、颠簸的车厢、华丽的宫廷、浪漫的长廊、凄楚的病房。这些过往的场景，记录下他少年得志时的轻狂，离乡求学时的期望，誉满欧洲时的锋芒，抗争病魔时的悲怆。太多场景最后背叛了他，甚至将他淡忘。只有这间老旧的阁楼，依然忠实的矗立在那里，见证着他的曾经。老屋享受过千里之外传回的，也应属于他的那一份荣耀。他享受的时候，也许这个天才、这个赤子却毫不关心，也毫不知晓。没关系，他继续含蓄地表现出质朴的快乐，为他孕育出的那个孩子默默的骄傲，直到天才陨落，怆然离世。老屋依然无声地接纳着世界给这个孩子不曾停止的喝彩，他让怀念他的人们有了怀念的角落，让敬仰他的人们有了敬仰的寄托，而他还是他，一座看得见风景的狭小阁楼，这就叫做故乡。今天的节目就是这样，感谢您的收听。如果对贝多芬、对海泉或者对文潇的节目有什么意见和建议，请大家通过弹幕进行互动。谢谢大家，今天的节目就到这里，亲爱的听众朋友们，大家晚安。